0: día en aquel monte santo de Dios, el rey de los judíos voluntariamente fue arrojado al fondo de este mar de sufrimiento en un mundo de cabeza. Fue entregado al bramar de las naciones y la voz del juicio de Dios que derrita la tierra, para que nosotros su pueblo escogido nunca más teme al mar del caos». Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme una vez más. Ha sido una bendición pasar estas tardes contigo estudiando la Palabra de Dios. Hoy estaremos pensando en un salmo y también escucharemos las reflexiones de Charles Spurgeon sobre este hermoso pasaje para dar continuación a nuestra serie titulada Lecturas Matutinas y Vespertinas. Te recuerdo que siempre es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el, faro de el faro de redención comienza con Leovani Suorones. Esto es El Me Liberó.
1: El Poderoso vive y reina en mi corazón Y con su mano nos lleva a su imagen y semejanza Y no puedo canchar, veo hablar de su grandeza Él me liberó El Poderoso vive y reina en mi corazón Y con su mano nos lleva su
0: Él me liberó, canta Leobanis Furones. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el
2: mundo. Nuestro pronto auxilio, dice la Escritura en el Salmo 46, versículo 1. Las bendiciones del pacto no existen simplemente para ser admiradas, sino para que las apliquemos. Aún nuestro Señor Jesús se nos da para suplir nuestra presente necesidad. Creyente, tú no recurres a Cristo tanto como debieras. Cuando estás en aflicción, ¿por qué no le cuentas a Él tu dolor? ¿Acaso no tiene un corazón compasivo? ¿No puede confortarte y aliviarte? ¿Estás recurriendo a todos tus amigos? excepto a tu mejor amigo. Y cuentas tu historia en todas partes, menos en el pecho de tu Señor. ¿Te sientes cargado por los pecados de este día? He aquí una fuente llena de sangre. Utilízala, santo, utilízala. ¿Experimentas de nuevo un sentimiento de culpa? La gracia perdonadora de Jesús puede comprobarse una y otra vez. Ve a Él enseguida para que te limpie. ¿Lamentas tu debilidad? Él es tu fuerza. ¿Por qué no te apoyas en Él? ¿Te sientes desnudo? Ven aquí, alma inquieta. Ponte el manto de la justicia de Jesús. No te quedes mirándolo, sino póntelo. Desnúdate de tu propia justicia y de tus temores. Vístete con el precioso lino blanco porque ha sido hecho para que el creyente lo vistiera. ¿Te sientes enfermo? Toca la campana de la oración y solicita la presencia del médico amado. Él te dará el remedio que te hará revivir. Tú eres pobre, pero tienes un pariente, un hombre muy rico. ¿Qué? ¿No irás a él y le pedirás que te dé su abundancia? Siendo así que él te ha prometido que será su coheredero y te ha entregado todo lo que él es ahora y todo lo que será. No hay nada que disguste más a Cristo que el que su pueblo hable mucho de él, pero que no recurra a él. Él quiere que lo utilicemos. Cuanta más carga pongamos sobre sus hombros, tanto más precioso será Él para nosotros. ¿Vives triste y angustiado? ¿Buscas tú solas? Ven a mí, dice Cristo, y haya paz.
0: La lectura de hoy tomada de lecturas matutinas y vespertinas, el hermoso devocional de Charles Spurgeon, fue basada en Salmo 46. Spurgeon llamaba a este Salmo el Salmo de Santo Consuelo, y es un Salmo lleno de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Se cuenta que Lutero, el reformador protestante, cuando se agobiaba por los ataques de sus enemigos y se desanimaba, le decía a su amigo Felipe, ¡Cantemos juntos el Salmo 46! Quiero compartirte un montaje de lecturas de Salmo 46 desde Holguín, Cuba. Para dar un poco de contexto a estas lecturas, es importante saber que fueron grabadas después del accidente aéreo que sucedió en mayo de 2018 en La Habana. En medio de la tristeza que estos hermanos en Cristo experimentaban por la pérdida de sus pastores que fallecieron en esta tragedia, ellos encontraban fuerza y paz en el Salmo 46.
1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro punto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida... ...y se traspasen los montes al corazón del mar... ...aunque bramen y se turben sus aguas... ...y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus aguas alegran la ciudad de Dios... ...el santuario de las moradas del Altísimo... ...Dios está en medio de ella, no será conmovida... ...Dios la ayudará al clarear la mañana... Amaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras a los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Japón.
0: ¡Qué hermosa lectura de este Salmo! Muchas gracias a todos los que contribuyeron a esta lectura en un momento tan difícil para el pueblo de Dios en Cuba. Este Salmo nos enseña que porque Cristo habita con su pueblo, nosotros tenemos refugio y fuerza cuando la vida está de cabeza. Vemos tres temas en el Salmo 46 que me gustaría compartir contigo brevemente. Primero, en los versículos 1 al 3, vemos que Cristo nos ofrece protección y fuerza en un mundo de cabeza. Refugio y fortaleza, dos palabras en hebreo que podemos traducir como una sola idea. Refugio fuerte. Es nuestro abrigo en la tormenta, nuestro Dios, frente a los ataques que nos acosan en esta vida. Es nuestra fuerza, nuestro sostén, la gracia para perdurar bajo la dificultad. Spurgeon comenta en la frase Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una mejor traducción de esto sería auxilio probado. En otras palabras, sabemos que Dios ha sido fiel y basado en eso podemos confiar en que lo será en todo momento de nuestras vidas. Todo esto forma la base de lo que el salmista dice que debe de ser nuestra respuesta. Por tanto, dice el salmista, la teología siempre debe llevar con sí un por tanto. Declaraciones como las que encontramos en nuestro texto siempre tienen una aplicación práctica. Que Dios sea nuestro refugio, nuestra protección y nuestra fuerza, nuestro sostén, resulta en valor. Nos da valor en un mundo que está totalmente de cabeza. No temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. El salmista describe algo como un terremoto o un gran tsunami donde los más altos montes se cubren de las aguas del profundo mar. Pero lo que describe no es simplemente un evento geológico o climático, sino una descripción simbólica del ataque de las naciones que amenazaban a Jerusalén. En los tiempos antiguos, la Tierra Alta era indispensable para la seguridad de una ciudad. Estas regiones altas se asociaban con los dioses. Eran lugares de protección divina, aunque no hay Dios como el nuestro, y no hay monte como su santo monte un símbolo en las Escrituras de su presencia. Y para el pueblo judío, la tierra les parecía establecida, segura, pero el mar se agitaba y parecía no tener fondo. Era un lugar para ser temido. En las Escrituras, el mar frecuentemente simboliza el caos y el catástrofe. Es una metáfora apta para un mundo que está de cabeza. Cuando tu monte es arrojado al mar... Cuando tu lugar de seguridad, aquello en lo que confías, está totalmente de cabeza, ¿dónde acudes por auxilio? Debes de acudir a Dios, nuestro castillo fuerte, nuestro auxilio probado. Cristo nos ofrece protección y fuerza en un mundo que está de cabeza. También nos ofrece provisión y firmeza cuando enfrentamos los ataques y las amenazas de esta vida. Esto lo vemos en los versículos 4 al 7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones. Se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Lo que esto nos enseña es que donde habita Dios con su pueblo hay provisión y firmeza. En aquel entonces, este lugar donde Dios moraba con su pueblo era Jerusalén, la ciudad de Dios, su morada sobre su monte santo. Y la fuente de guión proveía agua para la ciudad, esta ciudad rodeada de desierto. El río declarado tan súbitamente en el Salmo 46 salta de la página como un grito repentino. Este río es un símbolo de la provisión de Dios para su pueblo. Y es una imagen que vemos a través de las Escrituras. Ríos de agua en el jardín. Ríos descendiendo del trono de Dios. Ríos de agua viva en el Espíritu. Fuentes de agua viva en el nuevo cielo y la nueva tierra. Hay provisión y también hay firmeza donde Dios mora con su pueblo. Dice, «No será sacudida». Todo esto apunta hacia la realidad de la iglesia, donde Dios ahora mora con su pueblo por su espíritu. Dice Efesios 2:19 al 21, «Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, y son de la familia de Dios». Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Salmo 46, vemos que Dios moraba sobre su santo monte con su nación escogido en un lugar particular. Pero hoy Él mora en el santo templo de la iglesia, una realidad global. El lugar de la provisión y la firmeza en un mundo de cabeza ya no está localizado en Jerusalén, sino que se encuentra en la iglesia, la congregación de los santos sobre toda la tierra. No hay lugar donde la iglesia esté que Dios no esté, proveyendo y estableciendo a los suyos en este mundo. Cristo lo dijo, Mateo 28, 20, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También vemos que la ayuda viene al romper el alba. Mi hija se llama Sofía Alba, y escogimos alba por lo que dice este salmo. ¿Por qué se asocia la ayuda de Dios con el romper el alba? Pues aquí la imagen ha cambiado de mares contra los montes a la luz triunfando sobre la oscuridad. En las Escrituras, esto siempre representa la salvación y la liberación. Isaías 33, 2 al 3, Oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. Al estruendo del tumulto los pueblos huyen, al levantarte tú las naciones se dispersan. En un mundo de cabeza, provisión y firmeza se encuentran en la morada de Dios con su santo pueblo, la iglesia, redimido por el Señor Jesús. Cristo nos ofrece protección y fuerza, y también provisión y firmeza en un mundo de cabeza. Pero hay una última cosa que vemos en este Salmo. Vemos que Cristo nos ofrece paz futura y seguridad en un mundo de cabeza. Esto lo vemos en los versículos 8 al 11. Aquí debemos de hacer la pregunta, ¿quién tiene control absoluto sobre el caos y el catástrofe en este mundo? Lo vemos de una manera interesante y clara en Job 38, versículos 8 al 11. ¿O quién encerró con puertas el mar? ¿Cuándo irrumpiendo se salió de su seno? ¿Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales? «Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos, y dije, «Hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas». Dice Salmo 46, 8 al 11, «Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz, y la tierra se derritió». El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones «Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob». Aquí también vemos el propósito de Dios en todo esto. Su propósito es ser exaltado entre las naciones, glorificado por su pueblo. Ahora, el que habla no es el salmista, sino el Señor cuando dice, «Estén quietos y sepan que yo soy Dios». Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. En Apocalipsis 15:1 al 4, con una posible mención del mar de caos en un mundo que está de cabeza, vemos a los mártires escogidos no para ser refugiados del sufrimiento, sino por ser sostenidos aún en la muerte por el nombre de Cristo. Vemos a estos parados al lado de este mar cantando victoriosos las alabanzas del rey de las naciones, diciendo que las naciones lo exaltarán porque sus actos de justicia han sido revelados. Después de todo el caos en este mundo, romperá el alba una última vez. Dios nos amparará por última vez trayendo victoria final y eterna, y será un día glorioso. Apocalipsis 21 lo describe de la siguiente manera. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. ¿Oíste estas palabras tan interesantes y llenas de consolación para el pueblo de Dios? Y el mar ya no existe el caos, la tribulación, lo que te amenaza en esta vida ya no existirá, si por fe te aferras a Cristo, recibiendo de él la redención que solo él ofrece. Pero para los que no se humillan a exaltar el rey de las naciones, existe un lago que arde con fuego y azufre, de la cual no hay monte de refugio. Pues el evangelio nos recuerda que hay esperanza para Jacobes, para mentirosos, para pecadores, para los que no merecemos absolutamente nada. Y es porque las olas del caos inundaron al Dios de Jacob, en la persona del Hijo, cuando se entregó por nuestros pecados. Un día en aquel monte santo de Dios, el rey de los judíos voluntariamente fue arrojado al fondo de este mar de sufrimiento en un mundo de cabeza. Fue entregado al bramar de las naciones y la voz del juicio de Dios que derrita la tierra, para que nosotros su pueblo escogido nunca más teme al mar del caos, porque hemos sido resucitados con él y sentado en un lugar alto y encima de aquel mar temible, que algún día dejará de ser, para siempre, por nuestra fe en Cristo, ya no tememos la mar, y nuestros pies están puestos firmes en la presencia de nuestro Dios.
3: En ti, en ti descansa todo mi ser De ti, de ti viene la salvación Y solo tú eres mi roca, refugio y salvación, tú colmas en ti. Jamás sabremos de caer. Vienen dificultades contra mí, contra mí. Mas todas ellas luego pasarán. la misericordia y tú harás justicia al volver
0: mayor refugio. Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Doy gracias a Dios por cómo el Libro de los Salmos ha sido de tremendo consuelo para su pueblo durante tantos años. Y cómo sigue protegiendo a su iglesia como su refugio y su fortaleza, su pronto auxilio cuando todo parece estar de cabeza. Él nos consuela con su presencia y nos cubre con su amor divino. Oremos juntos para terminar. Señor, te damos gracias porque eres el Todopoderoso, el Dios Soberano, Jehová de los ejércitos, y cuidas de nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, aunque no lo merecemos y aunque muchas veces olvidamos que Tú eres el único que puede protegernos en nuestra aflicción. Que nuestros ojos siempre se enfoquen en Cristo, buscando en Él protección, provisión y paz presente y futuro, por fe en Él. En su fuerte nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro.